0: Habt ihr heute Morgen die Sonne auch genossen? Ja, heute hat schon jemand zu mir gesagt, oh, hoffentlich kommt kein Schnee mehr. Habe ich gesagt, oh, ich glaube, da kommt schon noch ein bisschen Schnee. Aber momentan dürfen wir einen sonnigen Sonntag genießen. Ich habe was vorbereitet für euch heute Morgen. Das ist ganz anders als eine übliche Predigt. Und ich hoffe, ihr genießt es auch. Ich finde es ganz wichtig, dass wir als Christen auch wissen, wo wir herkommen, welches Erbe wir haben. Und es läuten ja die Glocken schon ganz laut. 2017 jährt sich 500-jährig der Thesenanschlag Martin Luthers an den Kirchen in Wittenberg. Dort wurde das angeschlagen. Und ich möchte heute, werden in diesem Jahr vielleicht nochmal öfters, gerade auch zum Reformationstag im Herbst dann, zu der Thematik und auch zu diesem Durchbruch der christlichen Theologie da im 16. Jahrhundert ähm, hören. Aber ich möchte heute einfach euch ein bisschen aus Luthers Leben erzählen. Wer war da überhaupt? Viele von uns kennen auch die Lebensgeschichte von Martin Luther sicherlich, weil es da ein sehr gutes Theaterstück gibt. Katharina von Bora das aus Sicht seiner dann Ehefrau, dieser geflohenen Nonne, geflüchteten Nonne, das sehr gut schildert, was Luther so alles erlebt und durchgemacht hat und seine Familie. Und ich möchte euch heute Morgen gerade von der ersten Lebenshälfte erzählen und der großen Offenbarung, die er hatte. Und es ist gerade wichtig für uns Freikirchler auch, weil es eines der Fundamente ist, auf dem, glaube ich, von Freikirchen der christliche Glaube überhaupt steht. Kurze Einführung zu Martin Luther, den ihr hier seht, ein Bild von Kranach dem Älteren. Dem Maler, Lukas Granach, mit dem er befreundet auch war. Ich möchte an euch, mit euch einsteigen. An einem Zeitpunkt, da ist der Martin Luther 21 Jahre alt. Er heißt noch Martin Luder oder Luther, also mit D geschrieben. Das war der ursprüngliche Name der Familie. Er kommt aus keinem schlechten Haus. Die Familie hat schon Geld. Sie haben in Bergminen zu tun gehabt, sind schon wohlhabend und Luther hat äh, die wunderbare Gelegenheit auch zu studieren. Und er ist 21 Jahre alt und hat gerade seinen Magister in Philosophie abgeschlossen. Und das Datum weiß man noch genau, da geht es um den 2. Juli 1505. Da hat er seine Eltern besucht in Mansfeld. Und dann ist er wieder auf dem Weg Richtung Erfurt, weil er dort an der Uni weiter studieren möchte, als Zweitfach noch Jura genommen hat, aber auch schon dort unterrichtet. Er unterrichtet schon Philosophie mit seinen jungen 21 Jahren. Und es ist so ein längerer Fußmarsch, circa 100 Kilometer sind die beiden Orte entfernt und dann kommt diese eine Situation, wo auf einmal so ein Gewitter auftaucht. Und über dieses Gewitter gibt es ganz viele Mystiken und wir werden auch heute Morgen feststellen, es gibt ganz viel über über Luthers Leben, was man auch so dieser Ausbruch hier stehe ich, ich kann nicht anders, das klingt sehr schön, hat er wahrscheinlich gar nicht gesagt. Hat jemand 50 Jahre später auf einem Bild so reingeschrieben und dann hat man ihm das das Angedicht. Aber da ist eine Situation, erst kurz davor, also so kurz vor Erfurt entfernt und dann zieht dieses Gewitter auf. Und obwohl er studiert hat, glaubt er, dass wenn bei einem Gewitter ist es so, dass Gott sauer ist und es deswegen donnert. Oder damals dachte man auch, vielleicht ist es auch der Teufel, der sauer ist oder böse ist oder mir hinterhersteigt. Also, man dachte, das ist irgendwie so eine überirdische, außernatürliche Macht, die vielleicht strafen oder gar töten will. Und erst 200 Jahre später findet man heraus, es ganz einfach, kalte und warme Luft und dann scheppert es halt ein bisschen. Haben wir alle, habt ihr alle in der Schule gelernt, gell? Aber Luther war sich dessen nicht so sicher. Er dachte, Donner und Blitz, was für ein Zorn kommt da auf mich? Und dann heißt es, dass er sich in Todesangst auf den Boden geworfen hat und anscheinend die heilige Anna angeschrien hat und gesagt hat, heilige Anna, hilf mir, ich verspreche, dir ein Mönch zu werden, wenn du mich beschützt. Und er wurde beschützt, es ist ihm überhaupt nichts passiert. Man weiß gar nicht, ob überhaupt der Blitz neben ihm eingeschlagen hat oder nicht. Aber er löst sein Versprechen ein und ihr seht hier ein Bild gezeichnet, wo man Luther darstellt, wo er dann 14 Tage später ins Schwarze Kloster der Augustiner-Eremiten geht und Mönch wird. Also er macht Nägel mit Köpfen und sagt, ich werde Mönch. Auch da weiß man, das ist der 17. Juli 1505, das ist alles dokumentiert, da ist er dann schon 22 und er wird 20 Jahre lang als Mönch leben, bis zu seinem 42. Lebensjahr. Das ist jetzt auch hier so ein, Natürlich kein Originalbild, damals gab es keine Smartphones und Snapchat und Instagram. Es gibt leider keine Fotoaufnahmen, nur eine Darstellung. Und Was ganz wichtig ist heute Morgen, ist, dass wir verstehen, wie die Leute damals geglaubt oder gedacht hatten. Also zur damaligen Zeit, da glaubte man, dass die Guten in den Himmel kommen und die Bösen in die Hölle. Und ein großer Teil muss aber auch im Fegefeuer für seine Sünden büßen. Das ist so eine Zwischenstation. Und man dachte sogar auch, dass die Erde eine Scheibe ist, dass darunter die Hölle versteckt ist und von dort aus versucht der Teufel möglichst viele Seelen so nach, nach unten zu sich zu ziehen und über die Scheibe wölbt sich dann so dieser Himmel und von dort aus versuchen Gott, Jesus, der Heilige Geist, Maria und alle Engel und alle Heiligen, deswegen auch sein Hilferuf zur heiligen Anna, wobei das Neue Testament uns ja sagt, wir sollen nur einen Namen anrufen, Jesus Christus und uns keine anderen Bildnisse machen oder anbeten, nur den einen Gott. Keine Heiligen. Naja, und da muss sich der Mensch eben jetzt hier auf Erden entscheiden, was ist eigentlich gut und böse? Wie folge ich Gott? Wie folge ich dem Teufel? Und Luther hat sich überlegt, ja, aber können wir das überhaupt? Haben wir einen freien Willen? Was kann der Mensch überhaupt tun, dass er in den Himmel kommt? Und die Kirche hat daraus ein Riesengeschäft gemacht damals. Die Priester sagten sich, ja natürlich kannst du was da. Ja Tom, wenn du in den Himmel kommen möchtest, da hätte ich eine Idee. Montag, Schuldenablass, kaufen bei mir in der Kreuzstraße. gar Kein Problem. Oder Susanne. ne? Wenn du dir da einen besseren Platz erkaufen willst, das kannst du gerne machen. Ein bisschen was geben, in den Kirchensäckel und dann können wir da eine schöne Kirche bauen. Also das, das war's. So konnte man sich einen Platz quasi da erkaufen. Aber kann man sich so eine Planstelle im Himmel durch gute Werke auf Erden arbeiten und wenn es nicht reicht, dann den Rest erkaufen? Und wenn es nicht hilft, hilft es überhaupt? Das sind alles so Fragen, die den Luther beschäftigen. Und all diese Fragen stimmt ihnen eine große Frage, wie stimme ich diesen Gott gnädigt? Und je länger Luther darüber nachdachte, was man tun könnte, um aus diesem Fegefeuer oder der ewigen Qual der Hölle zu entfliehen, umso sicherer kam er zu einer ganz niederschmetternden Erkenntnis. Und es hat ihm am Anfang total traurig gemacht in seiner Mönchszeit. Nichts kannst du tun. Wir sind alle verloren, denn der Kampf gegen das Böse in uns ist von uns aus nicht zu gewinnen. Du kannst zwar gute Werke tun, dann passt du die Tür aufhalten, der alten Frau über die Straße helfen. Mal nicht fluchen, wenn die Frau schlecht gekocht hat. Aber schlussendlich hilft's nicht, weil es gibt immer so Gedanken des Stolzes, die sich automatisch sogar einstellen, wenn du vielleicht jemand begegnest, der vielleicht ein bisschen kleiner oder ärmer oder nicht so hübsch als du bist. Da kommt ja gleich der Gedanke des Stolzes. Und schneller, als man sich so einen schlechten Gedanken verbieten kann, dann ist er schon da. Wir haben hier noch ein Bild von Luther als jungen Mönch. Und es heißt, und Luther schreibt auch darüber, dass er zutiefst erschrickt, als er das damals dann erkennt, dass er diesen Kampf gegen schlechte Gedanken einfach nicht gewinnen kann. Und die treiben ihn eigentlich in diese Entwicklung, die ihn zu diesem Martin Luther reifen lassen. Er will unbedingt nachforschen, woran liegt Und er kommt dann auch zu dieser großen Erkenntnis, wo wir nachher noch reinschauen, dass man diesen Kampf nicht gewinnen muss, denn er ist schon gewonnen. Von Gott, für uns, durch seinen Sohn und wir müssen nur daran glauben. Und diese Erkenntnis, dass wir nicht verloren, sondern längst gerettet sind durch das Opfer Jesu, die krempelt nicht nur sein Leben dann um, sondern auch das Leben der ganzen Welt. Das lässt die Mauern des Vatikans und die der ganzen katholischen Kirche erbeben. Und ein ganzes System, das aufgebaut wurde, um Finanzen für die Kirche und den Vatikan zu bekommen, da wird auf einmal dran gewackelt, gerüttelt. Und es kommt zu dieser lebensbedrohlichen Auseinandersetzung mit dieser Supermacht der römischen Kirche. Die Weltgeschichte, die wird ganz grob in drei Teile eingeteilt. Also es gibt so die Antike, sage ich jetzt mal so, das ist Sandalen- und Leinentuch. Dann gibt es das Mittelalter- da lernt man das Metall kennen, man kann damit umgehen, die Wissenschaften entstehen, Astronomie etc. Und dann gibt es die Neuzeit. Dazwischen gibt es noch viele so kleine Epochen auch. Aber Luther wird als einer derjenigen bezeichnet, der diesen Zeitabschnitt zwischen Mittelalter und Neuzeit deutlich abgrenzt. Durch das, was er in Gottes Wort herausgefunden hat. Und es gibt da ein paar, ich möchte ich da nur kurz reinnehmen. Johannes Gutenberg hat im 15. Jahrhundert die Erfindung des Buchdrucks. Erst dieser Buchdruck machte es möglich, dass das Neue Testament und die Schriften von Martin Luther so massiv verteilt wurden. Davor wurde alles von Hand geschrieben und meistens auch nur Lateinisch. Und Aber dem Gutenberg können wir auch verdanken, dass der Luther so einen Durchbruch hatte in der damaligen Zeit. Christoph Kolumbus entdeckt Amerika. Nikolaus Kopernikus sagt, es gibt ein heliozentrisches Weltbild, also Helio für Sonne und heliozentrisch, alles dreht sich um die Sonne. Wir sind keine Scheibe, wo unten der Teufel versucht, dich so an den Beinen zu erwischen und oben die Heiligen kämpfen, um dich an den Armen hochzuziehen in den Himmel. Und dann gibt es hier den Martin Luther, Entdecker des Gewissens, Ketzer und Reformator. Lasst uns doch diese geistliche Entdeckungsreise des Martin Luther jetzt im, im Detail anschauen. Wie ging es weiter nach dem Klostereintritt? Also er war dann ganz fleißig, er war zwei Jahre nach seinem Eintritt, wurde er schon zum Priester geweiht. Und er genießt das Klosterleben auch sehr und vor allem deshalb, weil er sehr, sehr gerne liest. Also er ist eine richtige Leseratte. <lacht> Erst vorletzte Woche jemand getroffen, der gesagt hat, Boah, ich lese überhaupt nicht. Luther war das. Luther hat alles verschlungen, was er bekommen konnte. Und im Kloster, da war natürlich ganz viel aufbewahrt. Die ganzen Bücher der Kirchenväter, Augustinus und anderen, auch die Schriften der ganzen Mystiker. Der Johannes Braun hat ja beim Senimar da auch ein paar genannt, Teresa von Avila und viele andere. Das war alles... Dort. Und vor allem natürlich die Bibel. Und die ist für ihn das wichtigste Buch, mit dem er sich total auseinandersetzt. Also er studiert sie am eifrigsten. In mehreren Schriften, die er selber verfasst hat, sagt er immer, dass er eine absolute Liebe zum Wort Gottes hat. Auch das, was unsere Neujahrsbotschaft war in den ersten zwei Gottesdiensten, wo wir gesagt haben, das Wort Gottes, das muss wieder eine Priorität, einen Fokus in unserem Leben hatte haben. Und das war bei Luther absolut. Und ähm, er studiert und studiert und er findet aber erstmal keine Antwort auf diesen gnädigen Gott, den er sucht, nach dieser Lösung für ihn, nach dieser Verzweiflung, in der er sich befindet. Man schickt ihn dann im Jahr 1508, also das ist drei Jahre nach Eintritt ins Kloster, da schickt man ihn nach Wittenberg. Dort soll er weiter Theologie studieren und promovieren, an der Universität Philosophie unterrichten. Und da gibt es auch ein Augustinerkloster, in dem Luther wohnen kann. Und ein paar Jahre später, da schickt man ihn nach Rom. Und zu der Zeit sind ganz viele zur Wallfahrt nach Rom gegangen. Es gibt da auch so 28 Stufen, die kann man so raufkriechen, betend. Und man hat den Leuten gesagt, das sind die Stufen, wo Jesus vor Pilatus stand, wo das Blut Jesu runtergetropft hat. Und wenn du diese vom Blut Jesu benetzten Stufen in Rom und ein bisschen Geld mitbringst, darauf und dann betest und auf den Knien und dich wundscheuerst, dann vielleicht und noch ein bisschen also das war damals so. Eine sehr interessante Zeit auch für Rom. Der Petersdom war gerade voll am Bauen. Raphael hat da wahrscheinlich gerade so gemalt. Und äh, der liebe, wie heißt er, Michelangelo lag wahrscheinlich auf seinem Rücken, hat gerade so die Decke der Sixtinischen Kapelle bemalt. Also es war richtig was los in Rom und dann die ganzen Pilgerer. Und er sagt auch, okay, dann mache ich mich auch auf den Weg. Und ganz bewusst zu Fuß. Er wählt den Weg zu Fuß. Er sagt, okay, ich möchte alles tun, um diesem Gott wohl zu gefallen. 13 Jahre später ärgerte er sich sehr, er schreibt sprichwörtlich, dass ich diese Rutscherei mitgemacht habe. Er sagt, ich habe damals glauben können allen Punkt, punkt, punkt. Da steht nicht Schmarrn. Er hat es tatsächlich so geschrieben. Er kommt ganz enttäuscht von Rom zurück und promoviert dann in Wittenberg und macht da auch Karriere in dem Orden. Und jetzt wird's interessant, weil er bekommt dann Aufsicht über zwölf Klöster und er bekommt dieses Turmzimmer, dieses berühmte, wo er sein Turmerlebnis haben wird. Und er quält sich weiter mit den Schriften und es gibt eine Stelle im Römerbrief, da bleibt Luther immer wieder hängen. Und die steht hier in Römer 1, Vers 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben im Glauben, wie geschrieben steht und dann zitiert aus Habakkuk 2, Vers 4, der Prophet, der Gerechte, der wird aus Glauben leben. Jahrelang hatte Luther Gerechtigkeit immer so verstanden, wie auch die Kirche damals das verstanden und gelehrt habe. Beim jüngsten Gericht, da steht so eine Waage, links kommen die Guten und rechts die Bösen Taten und dann wird der gerechte Gott gerecht über dich urteilen. Und weil er gerecht ist, dann muss er das auch wirklich gerecht und ordentlich machen. Und wenn halt das Böse überwiegt, dann hast du Pech gehabt. Das war das damalige Verständnis von Gott und Glaube. Und er sagt, ja gerecht, gerecht, gerecht. Und dann stolpert er über diesen Begriff Gerechtigkeit und sagt, Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Es muss da eine Gerechtigkeit geben, die aus Glauben kommt. Und er liest dann weiter im Römerbrief 3, Vers 28 und dann öffnet sie ihm richtig die Augen, obwohl er da schon wahrscheinlich öfters drüber gelesen hat, wie viele von uns. Wir lesen irgendwas in der Bibel und dann sagt, liest du nochmal drüber und auf einmal, boah, das habe ich so nie gesehen. Und er liest in Kapitel 3, Vers 28, Römerbrief, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Wie, was halt? Der Mensch wird gerecht ohne Werke, ohne des Gesetzeswerke, also ohne gesetzliche Werke, die ich nur so aus dem Fleisch mache, um was zu bezwecken, sondern allein durch den Glauben. Sola Fide, eine seiner berühmten Aussagen. Sola Fide, Allein aus Glaube. Und da steht für ihn die Lösung. Ohne Gesetzeswerke, allein durch Glauben. Das ist die Übersetzung aus der Luther-Übersetzung, die wir da gerade lesen. Und dieses Wort allein, das steht in der lateinischen Übersetzung nicht mit dabei. Es steht im Urtext, aber die Lateiner haben es nicht reingenommen. Und Luther setzt es eben in seine Übersetzung ein und in allen Lutherbibeln wird das Wörtchen bis auf den heutigen Tag immer stehen. Es gibt jetzt eine neue Lutherübersetzung, aber diesen Vers, den werden Sie wahrscheinlich nie antasten. Und später erzählt dann Luther auch, dass ihm die Offenbarung im Turm in seiner Gelehrtenstube so wie, wie ein Blitz getroffen hat, um da nochmal so dieses Blitzerlebnis von früher hochzuholen und diese Überzeugung. Jetzt kommt der Punkt, was bedeutet es für uns persönlich? Ich habe euch jetzt hier ein bisschen in das Leben von dem Martin Luther reingenommen, so in die erste Hälfte seines Lebens, bis zu seiner großen Offenbarung. Was bedeutet es für uns? Es bedeutet, dass wir durch Glauben an Gott und das, was sein Sohn für uns getan hat, gerechtfertigt sind vor Gott. Gott hat den Menschen geschaffen, er schuf das Paradies, Adam und Eva. Gott war mutig, gab den Menschen den freien Willen und Gott sehnte sich sehr nach Gemeinschaft mit uns. Das heißt ja auch, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also er schuf uns nicht als Roboter, sondern als Menschen, die fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, nach diesen zu handeln und auch diesen Dialog mit Gott zu führen. Gott hat mit Adam und Eva geredet und er hat sie dann eines Tages ja auch wieder gerufen, wo seid ihr, warum versteckt ihr euch? Na, sie haben sich versteckt, weil sie das Verbotene getan haben. Und durch den Sündenfall kommt es dann zu einer Trennung in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und das Böse kam in die Welt und der Mensch kämpft seitdem zwischen den Fronten. Und jetzt kommt aber Gott wieder ins Spiel. Er sagt, ich habe eine Losung. Er hat seinen eigenen Sohn für uns geopfert und mit diesem Opfer für alle Zukunft alle Sünden getilgt, die unserem bösen Herzen entspringen können. Und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Jesus sagt selbst, dass es keinen größeren Liebesbeweis gibt, als sein Leben für jemand anderen zu opfern. Und er hat es selbst getan. Und dieser eine Liebesbeweis, Tod und Auferstehung Jesu, die machen alle Anklage zunichte. Und ich möchte mit euch in den Kolosserbrief Fünf Verse anschauen. Im Kolosser Kapitel 2, Vers 11. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Seid auch ihr Beschnittene. Und er fängt hier jetzt einen Vergleich an, im Brief an die Kolosser. Im Alten Testament war es ein Zeichen des Bundes für die Männer, beschnitten zu sein. Gott hatte das angeordnet. Und dann sagt er aber zwar nicht durch eine Beschneidung, wie sie der Priester im Tempel durchführt, also im Alten Bund, sondern durch die Beschneidung, wie er sie durch Christus erfahren habt. Und er spricht hier von der Beschneidung unserer Herzen. Und dann heißt es im Vers 12 und 13 weiter, durch die Taufe ist euer altes Leben beendet, ihr wurdet mit Christus begraben. Die Taufe ist dieses öffentliche Bekenntnis, ich folge Jesus Christus nach. Und durch diese wird ganz offiziell nochmal in der Öffentlichkeit gesagt, hier ist ein Schnitt, mein altes Leben ist beendet. Begraben mit Christus und mein neues Leben beginnt hier auf Erden. Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott als Sünder. Und hier in seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Und dann kommt eine meiner Lieblingsstellen im Vers 14 Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Die Nägel, die durch Jesu Hände und Füße, der Speer, der seine Seite durchbohrt hat, das Blut, das geflossen ist, dadurch ist unser Schuldschein ans Kreuz genagelt worden. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht eine Immobilie erworben hat. Gibt's vielleicht den einen oder anderen? Dann gibt es die liebe Bank und die liebe Bank hat so einen Hypothekenschein oder Hypothekenbrief von euch und da ist dieser Schuldschein auf der Bank. Und dann tilgen wir und tilgen wir. Jetzt stell dir vor, da kommt einer und sagt einfach, ich nehme den Schein zerrissen. Das wäre schon eine Erleichterung. Aber jetzt stell dir vor, da gibt es Sünde in unserem Leben und diese Sünde trennt uns von Gott, weil Gott sagt, ich bin heilig. Ich bin ein heiliger Gott, du kannst mir nur begegnen, wenn du auch heilig bist. Und haben Menschen im Alten Bund die Opfer gebracht, aber im Neuen Bund sagt er, der Schuldschein deiner Sünden ist zerrissen, ans Kreuz genagelt. Und das erleichtert total das Gewissen. Auf diese Weise wurden die finsteren dänonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Luther kam zu der Erkenntnis, dass ein Gott, der so etwas tut, ein liebender Gott sein muss, der sich um jede einzelne Menschenseele sorgt. Dieser liebende Gott löst das Problem der menschlichen Unfähigkeit zum Guten, indem er seinen Sohn gibt und danach barmherzig über unsere Schuld hinwegsehen kann, wenn wir zu ihm kommen und Buße tun. Und darum ist das Interesse an der Frage, was so ein Menschenkind an Erden, an religiösen Leistungen vollbringen kann. Sünden kaufen, auf den Stufen des Pilatus rauf oder Messen lesen lassen für Geld. All diese Leistungen, die sind eigentlich sehr gering, gleich null. Die erbringen dir nichts. Das Einzige, was ein Mensch jetzt noch tun muss, ist es, dieses Geschenk anzunehmen von Gott. Wer es annimmt, der wird zwar nicht automatisch gut, aber die Schrift sagt, er wird von Neuem geboren. Er wird ein Nachfolger Jesu. Und wer so lebt, der glaubt. Und der Glaube macht ihn dann gerecht vor Gott. Mein Glaube, dass Jesu Blut gut genug war, um den Preis zu bezahlen, macht mich gerecht vor Gott. Ich muss in kein Fegefeuer. Wenn ich aufrecht und authentisch in meiner Beziehung mit Jesus lebe, ist natürlich kein so ein Freischein, wo man sagt, ah ja, wo die Gnade groß ist, dann kann ich auch viel sündigen. Das natürlich nicht. Sola Gratia allein aus Gnade, Sola Fide, allein aus Glaube und Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Der Bruder Matthäus, der ändert dann auch seinen Namen und nennt sich eben nicht mehr Luther mit D, sondern Luther. Das kommt aus dem Griechischen, das heißt der Befreite, aus dem Griechischen Eleuterius, der Befreite. Er erkennt, ich bin jetzt befreit. Das hat mich frei gemacht, das hat mich freigesetzt. Ich weiß, wie mein Weg zu Gott gefunden wird. Was hat das für Auswirkungen für die Umwelt? Naja, einen ganz, ganz großen, wir kennen die. Die Geschichte, ob sich Luther der Tragweise dieser kleinen Korrektur am offiziellen Gottesbild gleich so bewusst war, darf bezweifelt werden. Er wusste zwar, dass er der offiziellen Lehre damit widersprach, aber die Kirche war nicht sehr, sehr dankbar über diesen theologischen Erkenntnisfortschritt, den er da hatte. Es war zwar eine gute Nachricht für die ganze Christenheit, aber nicht unbedingt für den Papst und die Bischöfe. Da war es eine sehr schlechte Nachricht. Die Priester, die sich so als Mittler zwischen Gott und die Menschen gestellt hatten, die bankten um ihre Einnahmen. Sie kamen sich auch ein bisschen überflüssig vor, weil wenn es genügt, einfach nur dieses Geschenk Gottes anzunehmen, was braucht es uns da noch? Die ganzen Einnahmen durch Sündenablass und Heiligenverehrung waren dadurch stark gefährdet. Und die ganze Pilgerwallfahrt und Reliquienbranche, das war auch noch so ein Ding, ne? die haben Reliquien gesammelt. Also von super heiligen Menschen, irgendein Knochen oder Gefäß, wo angeblich ein Tropfen Blut drin war und so Sachen. Und Also krass. Im Jahr 1517, da habe ich hier auch ein Bild für euch, kommt es zu diesem Thesenanschlag, zu dem möchte ich noch kurz was sagen, bevor wir dann auch langsam zum Ende kommen. Das weiß man auch ganz genau, das Datum, der 31. Oktober 1517. Deswegen feiern wir da oder die Evangelische Kirche Reformationstag. Die Amis haben daraus Halloween gemacht und aber unsere Kinder haben das ja auch sehr gut umgesetzt. Im, im letzten Herbst mit Hello, wir tun was Gutes, haben sind rumgezogen, haben gesagt, wir feiern Reformationstag, wir wollen was Gutes tun und haben da 800 Euro zusammengesammelt. Das war echt stark. Aber da kommt zu diesem berühmten Thesenanschlag. Und eigentlich geht es da hauptsächlich um diesen Ablasshandel. Luther hat erkannt, okay, aus Gnade durch Jesus sind wir gerecht geworden. Dieser ganze Ablasshandel ist falsch. und mutig wie er ist, macht es dann diesen Thesenanschlag und er führt zu diesem Streit. Das Interessante ist, und das ist auch um das so ein bisschen, aber das ist die Realität, man kann da auch ganz viel nachlesen. Es gibt einen Haufen Bücher, über Martin Luther, die natürlich rausgekommen sind letztes Jahr schon und auch dieses Jahr. Und man weiß, dass diese Thesen auf Lateinisch verfasst waren, die an der Tür hangen, also nicht fürs Volk, sondern es war mehr so für die akademischen Kollegen. An sie hat Luther auch seine Thesen per Post geschickt. Er hat gesagt, hier, das sind meine Thesen folgendes, also ich sehe das anders. War so eine dialogische Diskussion. Da ging es ihm um einen, um einen Austausch. Man fand vor einigen Jahren auch eine handschriftliche Bemerkung von Luthers Sekretär, dem Georg Röhrer. Da heißt es im Jahr 1517 am Vorabend von Allerheiligen sind in Wittenberg an den Türen der Kirche die Thesen über den Atlas von Dr. Martin Luther vorgestellt worden. Und es wurde eingeladen zu einer öffentlichen Fachdiskussion an der Theologischen Fakultät. Also Luther hat die nicht selber angeschlagen, die Kirche hat die angeschlagen zur Diskussions-, Podiumsdiskussion. Das Interessante ist, dass die Einladung so gering war, dass es auch vermerkt, die Veranstaltung wurde abgesagt, wegen zu geringer Teilnahme. Also das Echo bei den Würdenträgern war aber umso größer und der Rest ist dann einfach Kirchengeschichte. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen, auch wo man Luther sieht, dann in der Wartburg. Es entsteht dann ein Riesenpolitikum und im Reichstag in Worms und wo er quasi an den Pranger als Ketzer gestellt wird und so weiter. Und er kann dann flüchten, findet Unterschlupf als Junker Jörg in dieser Burg und übersetzt da in einer Rekordzeit von ca. 12 bis 14 Wochen das Neue Testament. Dank Gutenbergs werden gleich 3000 Exemplare gedruckt, die sind in wenigen Wochen gleich vergriffen und auf einmal wird es in Kanzeln zitiert, im Schulunterricht verwendet und auch als Volksbuch geschätzt. Und er übersetzt dann auch noch das Alte Testament, aber das dauert länger, er ist dann auch sehr viel beschäftigt. Unter anderem auch ja natürlich mit der Katharina und Familiengründung und was er noch alles macht. Er hat auch ganz viele Kirchenlieder geschrieben und so weiter. Aber zwölf Jahre später erscheint dann das erste Mal so die ganze Bibel, altes und neues Testament nach der Übersetzung Martin Luthers. Warum erzähle ich euch das alles? Den ersten Grund habe ich eingangs schon genannt, weil es wichtig ist zu wissen, wo kommen wir her? Was haben Leute erlitten für uns? Und ähm, Martin Luther war echt, glaube ich, bewahrt und beschützt vor Gott. Weil es hätte auch passieren können, dass man ihn hinrichtet. Dann wäre er nie in der Wartburg gelandet, hätte das nie auf Deutsch übersetzt. Man kann sich gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre überhaupt mit der Bibel. Und andere Leute haben ihr Leben gelassen. Ungefähr so 70 Jahre vor Luther gab es den Johannes Huys zum Beispiel, in Prag, der auch Teile der Schrift übersetzt hat. Und ihn hat man hingerichtet. Die letzten Worte von ihm waren, könnt mich in hundert Stücke schneiden. Jedes einzelne Stück würde dir zurufen, Gott liebt dich. Was für eine Hingabe. Und diese Menschen haben echt alles gegeben, dass wir unter anderem heute Morgen hier einfach dieses Wort bei uns haben. Und ich glaube, es ist deswegen wichtig, auch zu wissen, was hat es Leute manchmal gekostet? Wie sind sie drauf gekommen? Warum? Und für ihn war es einfach dieses dieses Verlangen. Das kann es doch nicht sein. Er ist in dieses Kloster reingegangen und hat dann wirklich geforscht und hat immer diese Suche nach dem gnädigen Gott. Und er hat dann auch ganz viel versucht durch durch diesen Werke eben Gott wohlzugefallen. Er hat auf dem harten Boden geschlafen, gefastet, noch und nöcher und dann wieder gefastet. Aber Gott hat ihm dann das gezeigt. Ah, das ist noch sein, seine Stube hier auch, genau. Das ist jetzt äh, quasi die Originalstube, aber das Einzige, was original wahrscheinlich ist, sind nur noch diese Bretter da an der Wand. Der Rest ist alles so nachgebaut worden, weil das leider nicht mehr halten ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir heute Morgen hier weggehen, zu verstehen, ja, was wie ist es jetzt nun mit dem Glauben und den guten Werken. Weil die Schrift sagt einerseits aus Glaube und dann sagt die Schrift aber auch und fordert uns heraus, gute Werke zu tun. Wie funktioniert das denn jetzt? Hier zwei Stellen, der Mensch wird gerecht ohne Gesetzeswerke allein durch Glaube. In der zweiten Stelle ist es aber aus Gnade, so ist es nicht der Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Ein zum Tode Verurteilter in den USA zum Beispiel schreibt an den Gouverneur, der Gouverneur begnadigt ihn, eigentlich hast du es nicht verdient, aber ich begnadige dich. Und das ist Gnade. Und wir alle sind begnadigt durch das Blut Jesu. Wir können nichts tun, um uns Gottes Liebe noch mehr zu verdienen. Er liebt uns einfach, er liebt den Menschen. Ich liebe meine Kinder. Die könnten noch so frech sein, was sie natürlich nicht sind. Ich würde sie trotzdem lieben. So manches Verhalten macht einen als Eltern vielleicht auch mal zornig oder dergleichen. Gott war auch nicht glücklich, als sie sich da dieses Kalb gebaut haben, damals das Volk Israel. Aber trotzdem hat er das Volk geliebt. Genauso ist Gott. Gott liebt jeden Menschen absolut. Und dann heißt es aber auch im Epheser und Jakobusbrief, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er vorbereitet hat und wir sollen darin wandeln. Und dann sagt Jakobus, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ich glaube, aus unserer lebendigen Beziehung zu Gott folgen automatisch gute Werke. Und ich möchte einen Vergleich mal anstellen zwischen Religion und Christentum. Religion sagt, was kann ich tun, um mich Gott zu nahen? Der Buddhist versucht das. Der Moslem versucht das. Und selbst der werksgerechte Christ versucht das durch gute Werke. Was kann ich tun, um mich Gott zu nahen? Das Christentum? Sagt aber, was hat Jesus für mich getan, damit ich mich Gott nahen kann? Das ist der große Unterschied. Religion sagt, wenn ich viele gute Werke tue, dann liebt mich Gott. Das Christentum sagt, weil Gott mich liebt, tue ich viele gute Werke. Aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott. Die Religion sagt, wenn ich Gottes Geboten, Regeln und seinen Gesetzen gehorche, dann liebt mich Gott. Das Christentum sagt aber, weil Gott mich liebt und für mich ist, da will ich Gottes Geboten, seinen Regeln und seinen Gesetzen gehorchen. Religion versucht Gott wohl zu gefallen. Aber der Glaube an Christus ist ein Wohlgefallen vor Gott. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Zu Dein Glaube an Christus ist ein Wohlgefallen vor Gott. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich liebe das, wenn du in meine Nähe kommst, sagt Gott. Ich liebe dich sogar, wenn du sündigst. Und dann liebe ich, wenn du zu mir kommst und um Vergebung bittest. Die Religion macht immer zum Sklaven. Und es ist so klasse, der Glaube an Christus macht sich zum Sohn und zur Tochter Gottes. Das letzte Gedanke in der Religion, da sucht der Mensch einen Gott und bei Christus, da sucht Gott den Menschen. Es war bei Adam und Eva schon so. Wo seid ihr? Und ist noch heute so. Gott liebt es mit uns zu sein. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Gott bist und dass du ein Gott bist, der seinen Kindern gute Offenbarungen schenkt. Und ich danke dir für dein Wort und dass dein Wort uns immer führt und leitet und dass du uns immer wieder dein Wort offenbarst. Und ich danke dir, dass dein Wort so deutlich ist, dass wir aus Gnade durch das Blut Jesu teuer erkauft worden sind. Und dass du auch sagst, da wo wir den Namen des Herrn anrufen, da wo wir Buße tun, von unseren alten Wegen umkehren und zu dir kehren, dass du uns vergibst und dass du uns dann nicht mehr Sklave nennst, sondern Sohn und Tochter, Kind Gottes. Danke, dass wir gerecht gemacht worden sind durch das Blut Jesu. Du nennst uns die Gerechtigkeit Gottes. Noch mehr, du sagst sogar, wir sind berufen als heilige Priester und Propheten. Ein königliches Geschlecht. Weil du Jesus König der Könige bist, Herr der Herren. Wir danken dir so sehr dafür. Und Ich bete, Herr, dass wir dieses Gnadengeschenk nicht leichtfertig nehmen dass wir dort gut wandeln, dass wir auch treu wandeln dir gegenüber. Danke, dass du alles gegeben hast in deinem Sohn und wir wollen auch alles geben für dich. Nicht um gute Werke zu tun, um gerecht zu werden, nein, das hast du getan. Aber aus Dankbarkeit und Liebe zu dir. Vater, ich möchte jeden Einzelnen auch segnen. und Ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen diese Woche gehst. Danke, dass dein Heiliger Geist uns führt und leitet. Danke, dass wir als Schafe deine Stimme hören und du uns Weisheit schenkst in allen Entscheidungen diese Woche. Herr, ich bitte dich auch dort, wo heute mancher nicht da sein kann, weil er krank ist, bitte ich dich, dass du deine Hand ausstreckst und gesund machst und wiederherstellst. In Jesu Namen. Amen.